0: Herzlich willkommen an diesem neuen Tag. Es ist Mittwoch, der 13. September 2023. Heute haben wir ein ernsteres Thema. In den vergangenen Tagen haben uns ja Bilder von Katastrophen erreicht, deren Ausmaß wir nach wie vor nicht kennen. In Marokko sind bei einem verheerenden Erdbeben tausende Menschen getötet worden und noch weit mehr Opfer hat es in Libyen gegeben bei der Überschwemmungskatastrophe dort. Wir haben heute früh mit Albrecht Bremme gesprochen. Er ist äh, ehemaliger Präsident des Technischen Hilfswerkes, THW. Also der Organisation, die so häufig weltweit im Einsatz ist, wenn geholfen werden muss. Und wenn sie helfen darf. Im Falle Marokkos gibt es ja eine etwas merkwürdige Reaktion. Die Regierung hat die meisten Hilfsangebote zwar zur Kenntnis genommen, aber nur ganz wenige angenommen. Hier ist das Gespräch, das Simone heute früh geführt hat. Und da werden wir auch hören, dass die Lage in Libyen für die Menschen dort und auch möglicherweise für die Helfer noch dramatischer ist als in Marokko.
1: Herr Brommel, bei der Suche nach Vermissten bekommt Marokko auch Hilfe aus Europa, von Großbritannien und von Spanien. Das deutsche Hilfsangebot hat das Land nicht angenommen. Warum nicht?
2: Erfreulicherweise bekam Marokko nach diesem schweren Erdbeben Hilfsangebote aus fast 35 Staaten aus aller Welt, einschließlich Russland, und wie immer wird dann geprüft, welches Hilfsangebot am besten passt. Und man hat zunächst auf die Hilfsangebote zurückgegriffen, für die es wohl auch bilaterale Abkommen zwischen Marokko und den angebotenen Staaten gab, was von Deutschland leider nicht der Fall ist. Mhm. Warum nicht? Ja, das muss man die Bundesregierung fragen. Es gibt kein bilaterales Hilfeabkommen, weil man natürlich über das EU-Gemeinschaftsverfahren das auch regeln kann. Mhm. Marokko hatte wohl die ersten zwei Tage nicht den richtigen Überblick über das Ausmaß der Lage. Und es gibt heftige Kritik im Land, warum man nicht noch mehr Kräfte geholt hat. Allerdings gibt es auch viele verstopfte Straßen. Und ob ein Hilfstrupp nicht vorankommt oder 40, spielen dann keine Rolle.
1: Aber es ist in der Tat für uns Laien schwer nachzuvollziehen, ne? weil es ja ein Wettlauf gegen die Zeit ist, jetzt noch Lebende unter den Trümmern zu finden, dass man da nicht alle Hilfe annimmt, die man bekommen kann.
2: Ja, man muss die Hilfe anfordern und annehmen. Beides gehört zusammen, die man auch wirklich zum Einsatz bringen kann. Und das hängt ganz wesentlich ab von der Erreichbarkeit der entlegensten Dörfer, und ich bin sicher, dass leider das letzte Dorf nach dem Erdbeben erst so ein paar Tage nach dem Erdbeben erreicht werden kann, wenn vielleicht kein Überlebender mehr gerettet werden kann. Das ist bei solchen Bergregionen immer die Tragik des Schicksals.
1: Sie haben angesprochen, dass Marokko am Anfang nicht wirklich einen Überblick hatte. Jetzt kennen Sie sich durch Ihre Arbeit beim THW auch in anderen Ländern sehr gut aus, wissen, wie es dort in Sachen Katastrophenmanagement aussieht. Wie gut ist Marokko in der Hinsicht aufgestellt?
2: Marokko ist deutlich besser aufgestellt als zum Beispiel Algerien, weil es auch mit dem THW gemeinsam geschulte Ber Spezialeinheiten zur Bergung von verschütteten Nacherdbeben hat. Sie wurden in, einer, in der Schweiz einem Training unterzogen und sind zertifiziert. Insofern wissen diese Träfte einmal a, wie internationale Einsätze funktionieren und b, wissen sie auch, wie Bergung professionell gemacht wird, natürlich reichen ein paar Teams des eigenen Landes nicht aus, um diese Lage zu bewältigen. Deshalb wurde auch gezielt Verstärkung aus einigen Staaten angefordert, die auch längst im Einsatz ist. Mhm. Aber es ist noch nicht alle Tage Abend. Es müssen wahrscheinlich Brücken gebaut werden. Das nächste Problem wird das Trinkwasser sein. Und es kann durchaus sein, dass da das Angebot Deutschlands mit dem THW noch zum Tragen kommt.
1: Mhm. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht ja das technische Hilfswerk nach wie vor bereit, bereitet Hilfslieferungen vor, um die Bevölkerung in Marokko zu unterstützen. Man wartet jetzt nur noch auf das Go. Was glauben Sie, wann wird das kommen?
2: Meine Antwort auf solche Fragen ist ständig um elf. Ich weiß es nicht. <lacht> und bin mal gespannt, wann man den Bedarf erkennt, sofern das so ist, wie wir uns das hier vorstellen. Wir sitzen hier am grünen Tisch. Ich möchte übrigens noch erwähnen, dass in gar nicht allzu weit entfernt von Marokko ein viel schwereres Unglück passiert mhm. ist in Libyen mit tausenden von Toten. Man weiß gar nicht wie viel. da sind ganze Dörfer ins Meer gerutscht, das können wir uns kaum vorstellen.
1: Mhm. Ist auch da das technische Hilfswerk schon dabei, sich in irgendeiner Form für einen Einsatz vorzubereiten?
2: In Libyen wäre es ein Problem, mit Kräften hinzufahren, weil das immer noch ein Bürgerkriegsland ist und das ist dann ähnlich wie in Syrien. Dort könnte man technische Hilfe anbieten, sofern sie dort, dort zum Einsatz gebracht werden kann. Die Lage in Libyen ist deutlich schwieriger und deutlich komplexer und deutlich verworrener. Mhm.
1: Das THW war ja schon bereit, um nach Marokko zu gehen. Man hatte sich schon gesammelt, als die Absage kam. Was macht denn das mit den Helfern? Also akzeptiert man das dann einfach? Das ist halt so, das gehört zum Job dazu oder ist man auch gefrustet, weil man helfen wollte und nicht durfte?
2: Es ist immer traurig, wenn man helfen möchte und auch einen Hilfsbedarf sehr wohl erkennt und Hilfsmöglichkeiten schon ausgelotet hat und dann nicht zum Einsatz kommt. Aber ein ganz wichtiges Element im Katastrophenschutz, auch bei der Feuerwehr im Rettungsdienst ist, dass man auch abwartet, bis der wirkliche Einsatzbefehl kommt. Da muss man gehorsam sein und kann nicht sagen, im gut gemeinten Glauben, wir fliegen mal schon hin und gucken, ob man uns dort braucht. Mhm. Das wäre die falscheste Reaktion und die kann das THW sich als staatliche Organisation sowieso nicht erlauben.
1: Herr Brommer, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Ich habe aber noch eine letzte Frage. Wie geht's Ihnen denn? Was macht das Cello-Spielen?
2: Cello-Spielen macht allmähliche Fortschritte. Es ist noch nicht so vorangekommen, wie es sein müsste oder sein sollte, aber es klappt schon.
1: <lacht> und Ihnen geht's gut?
2: Mir geht's gut. Und wenn ich an die Welt denke, geht es mir dann ganz schlecht.
1: Hm, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich danke Ihnen trotzdem ganz herzlich fürs Gespräch und dass Sie das für uns eingeordnet haben. Schönen Tag noch.
0: Ja, bitte sehr. Danke gleichfalls. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Heinz Buschkowski ist aus der Sommerpause zurück und dann hören wir mal, wie er auf diese Woche blickt. Also bis morgen.